0: Eu sou o Plínio Monteiro e esse é o canal de podcast Florescer o Caminho para o Propósito. No episódio de hoje falarei sobre o viés do ponto cego. Quando você vai às compras, o quão imparcial você acredita ser na hora de escolher os seus produtos? Quando compara preços na gôndola do supermercado, Você pode até supor que norteia suas decisões apenas com base em relações de custo e benefício. Imagine uma outra situação em que você está aí dirigindo o seu carro em uma rodovia, você se dá conta que precisa entrar na pista da direita porque a sua saída está se aproximando. Então, você inicia o processo de sempre. Liga o pisca-alerta direito e olha no espelho retrovisor. Nenhum carro está diretamente à sua direita, então você começa a virar gradualmente e ouve uma buzina alta. Lá estava um carro que você não viu em seu ponto cego. Você fez quase todo o passo a passo, apenas esqueceu de algo muito importante, verificar o seu ponto cego. Este é o ponto cego na condução. Mas a verdade é que por mais que seja difícil perceber isso de imediato, nós estamos tomando decisões de um modo muito parcial e não nos damos conta disso. Em psicologia, isso é chamado de viés do ponto cego, como um ponto cego em um carro Um viés de ponto cego é frequentemente algo do qual não temos conhecimento e que podemos distorcer nossa percepção da realidade, levando a pensamentos e decisões erradas. Este conceito nada mais é do que a tendência que temos em achar que tomamos decisões de um modo completamente imparcial, mas não fazemos o mesmo julgamento com as decisões alheias. Em outras palavras. Acreditamos que nossas decisões e julgamentos são livres de influência das nossas crenças, valores e de nossos preconceitos, ao passo que enxergamos o outro tomando decisões com base nessas mesmas influências. Viés do ponto cego é a tendência de indivíduos se perceberem como menos suscetíveis a vários tipos de viés cognitivo do que o restante do grupo ou de uma população. Um viés cognitivo ou tendência cognitiva é um padrão de distorção de julgamento que ocorre em situações particulares, levando à distorção perceptiva, ao julgamento pouco acurado, à interpretação ilógica ou ao que é amplamente chamado de irracionalidade. Implícito no conceito de um padrão de desvio, está também o objeto de comparação ou o que é esperado. Isso pode ser o julgamento de pessoas que estão fora das situações em específico, ou pode ser um aglomerado de fatos verificáveis de modo independente. Uma lista longa e em constante crescimento de vieses cognitivos tem sido identificada nas últimas seis décadas de pesquisas acerca do julgamento humano e de tomada de decisões na ciência cognitiva, na psicologia social e na economia comportamental. Os vieses cognitivos podem ser organizados em quatro categorias. Vieses que resultam de muita informação. Vieses que resultam do significado insuficiente. Os que resultam da necessidade de agir rapidamente E, finalmente, os que resultam de limites de memória. Vieses cognitivos são instâncias de um comportamento mental evoluído. Alguns são presumidamente adaptativos, ou seja, resultado do processo de adaptação do ser humano, por exemplo, visto que levam a ações mais efetivas em determinados contextos ou possibilitam decisões mais rápidas, quando estas são de maior valor conhecidos como heurística. Heurística é um procedimento mental simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, embora várias vezes imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra tem a mesma raiz de eureka, provém do grego antigo eurisko, que significa eu encontro, eu acho, ou também Eurisken que é encontrar, descobrir, inventar, obter. Tem a mesma origem da exclamação Eureka, em grego, Achei, atribuída ao matemático grego Arquimedes, que viveu entre 287 até 212 a.C. Outros, presumidamente, resultam de uma falta de mecanismos mentais apropriados, uma espécie de racionalidade cerceada ou simplesmente de falta de clareza mental ou de distorções de mesma natureza. Esse viés foi nomeado e descrito pela psicóloga Emily Pronin, da Universidade de Princeton, após ela e sua equipe analisarem uma série de experimentos que abordavam este fenômeno psicológico, muito bem apontado, inclusive, no livro O Viés Otimista, Por que Somos Programados para Ver o Mundo pelo Lado Positivo de Tarcharot. No estudo, são apresentadas evidências de três pesquisas diferentes que demonstraram que as pessoas tendem a se classificarem como menos preconceituosas do que, digamos assim, o americano médio. Também com relação aos colegas, por exemplo, de uma classe em um seminário e com referência a colegas de viagem em um aeroporto. E como apontado por um estudo de acompanhamento, os participantes que haviam demonstrado um viés acima da média, mesmo após alertados sobre a possibilidade de serem vítimas de um viés relevante, tendiam a insistir que suas autoanálises eram mais objetivas e precisas do que a dos demais participantes. Em um estudo final, os participantes reconheciam que as atribuições de alto atendimento de seus colegas de experimento em relação ao seu desempenho no teste eram tendenciosas enquanto se recusavam a admitir que as suas próprias atribuições de alto atendimento semelhantes às de seus colegas eram impactadas pelo mesmo viés. A pesquisa resultou no artigo que leva o nome de Biases Blind Spot: Perceptions of Bias in Self versus Others, e publicado no Personality and Social Psychology Bulletin. De acordo com um outro estudo publicado na revista Management Science, quase todas as pessoas sofrem com o viés do ponto cego. Dos 661 participantes, apenas uma pessoa afirmou que era mais tendenciosa que a média das pessoas. A maioria dos participantes do estudo, aproximadamente 85%, na verdade acreditavam que eles eram menos preconceituosos independentemente de apresentarem ou não uma tomada de decisão imparcial. As pessoas parecem não ter ideia de como são tendenciosas. Seja um bom tomador de decisão ou ruim, todos acham que são menos tendenciosos do que os colegas, explica Carey Morewedge, uma das autoras do estudo e professora associada de marketing da Universidade de Boston. Essa suscetibilidade ao viés do ponto cego parece ser difundida e não está relacionada com a inteligência, com a autoestima e nem com a capacidade real das pessoas de fazer julgamentos e decisões imparciais. Uma possível explicação para esses resultados é a de que os indivíduos tendem a julgar os vieses dos outros como base nos seus comportamentos enquanto julga os próprios vieses com base em seus sentimentos pensamentos e motivações. Emily Pronin identificou essa tendência como a origem do viés do ponto cego e a chamou de ilusão de introspecção. Diversas instituições sociais confiam nos indivíduos ao fazerem julgamentos racionais. Um julgamento justo de um júri, por exemplo, requer que se ignore aspectos irrelevantes do caso, julgando os relevantes de forma apropriada considerando diferentes possibilidades de forma aberta e resistindo a falácias como o apelo à emoção. Os vários vieses demonstram que, nesses experimentos psicológicos, as pessoas falham ao realizar tais atividades. No entanto, elas falham nisso de forma sistemática, mostrando que essas falhas passam a ser previsíveis. Vieses cognitivos estão relacionados à persistência nas superstições em grandes questões sociais como os preconceitos, atuando, inclusive, como impedimento para a aceitação de conhecimento científico não intuitivo pelo público. Um exemplo é quando a política de ética de sua empresa pede para que os funcionários não aceitem presentes dos fornecedores para evitar favoritismo. No entanto, quando você recebe um vale para jantar em um restaurante super refinado e concorrido de um dos seus fornecedores, você diz a você mesmo que isso não influenciará a sua decisão ao contratar os serviços dele. Mas quando te perguntam se você acha que os seus colegas podem dar preferência aos fornecedores que deram para eles presentes, você vai pensar que sim que eles podem ser inconscientemente influenciados pelos presentes. Os pesquisadores que conduziram o estudo mencionado anteriormente também sugerem que o viés do ponto cego pode ter um efeito significativo no nosso comportamento. Quando os médicos recebem presentes de empresas farmacêuticas, eles podem alegar que os presentes não afetam as suas decisões sobre qual remédio prescrever porque não tem lembrança dos presentes que influenciam suas percepções. Entretanto, se você perguntar se um presente pode inconscientemente influenciar as decisões de outros médicos, a maioria concordará que outros médicos são inconscientemente influenciados pelos presentes, enquanto continuam eles próprios acreditando que as suas decisões não são. Essa disparidade é o ponto cego do preconceito e ocorre para todos, para muitos tipos diferentes de julgamentos e decisões. As doações políticas podem ser outro exemplo de como o viés do ponto cego opera. Políticos frequentemente acusam outros candidatos de serem influenciados por doações de lobbies, mas insistem que os seus próprios votos em certas questões não são influenciados por quem doa ou não para suas campanhas. Os pesquisadores conduziram experimentos que envolveram a validação de uma ferramenta de avaliação de viés de ponto cego que eles desenvolveram e, para ver se as diferenças de vieses de ponto cego, estavam associadas a fatores como habilidades de decisão, QI e autoestima. Experimentos adicionais... Também analisaram como o viés do ponto cego se relaciona com as comparações sociais que as pessoas fazem, como as pessoas lidam com conselhos de outras pessoas e como são receptivas ao treinamento projetado para reduzir os vieses. O que eles descobriram foi que as pessoas que tendem a ter níveis mais altos de viés de ponto cego também são menos propensos a aceitar conselhos de outras pessoas, sejam eles pares ou especialistas, menos prováveis de aprender com o treinamento que reduziria os preconceitos e os ajudaria a tomar melhores decisões. Essencialmente, muitas pessoas que são altamente preconceituosas não apenas acreditam que são menos preconceituosas do que os seus pares, elas também são mais propensas a ignorar a contribuição de especialistas e mais propensas a resistir aos esforços para reduzir os seus preconceitos. Essas descobertas podem ser particularmente relevantes hoje, pois as pessoas combatem as teorias políticas conspiratórias alimentadas pelos pensamentos tendenciosos. A pesquisa sugere que não apenas muitas pessoas mantêm tais crenças cegas aos seus próprios preconceitos, elas também não são receptivas a informações que possam corrigir o seu pensamento defeituoso. De uma maneira geral, as pessoas não conseguem enxergar o quanto tendenciosas são. Seja alguém que toma boas decisões constantemente ou alguém que vive fazendo escolhas erradas, de uma maneira geral, todas elas pensam que são menos tendenciosas que os outros ao seu redor, não tendo relação alguma com a sua capacidade de julgamento, inteligência ou autoestima. Existem alguns tipos de viés de ponto cego que são classificados de maneiras diferentes, Como, por exemplo, o viés da confirmação, o viés por incentivos, o viés à negação psicológica e a heurística do afeto. O viés de confirmação é a tendência para procurar ou interpretar informações de uma maneira que confirme preconceitos próprios, o que é relacionado ao conceito de dissonância cognitiva. É a tendência a lembrar somente os fatos que confirmam as nossas crenças já mantidas. Não é à toa que muitos sábios nos aconselham a conversar com pessoas que discordam da gente. Esse conselho é para contrariar a nossa inclinação natural de apenas conversar com pessoas que têm as mesmas opiniões que nós. É muito mais exigente intelectualmente manter os nossos pensamentos contra os de outra pessoa. Muitas vezes nos esquivamos desse tipo de estresse, desse tipo de trabalho. O resultado é que criamos uma falsa sensação de segurança como um casulo de reforço positivo nossas crenças se tornam mais arraigadas e temos uma maior probabilidade de ignorar os pontos que não vão de acordo com a nossa visão do assunto. A negação psicológica que evita a dor é a tendência de desejar tão ardentemente que algo seja verdade que não podemos compreender que não seja verdade. Este viés É frequentemente visto nos pais de soldados que perderam seus filhos em batalha. Se o corpo do filho ou da filha nunca for encontrado, os pais muitas vezes terão esperança, apesar das probabilidades, de que o seu ente querido ainda esteja vivo. As pessoas acreditam no que querem acreditar e subconscientemente empurram para longe provas dolorosas e que confirmam o que lhes causa dor. Você pode notar que a negação psicológica que evita a dor está relacionada à nossa tendência para o viés de confirmação. Heurística do afeto ou emoção é aquela que descreve como as emoções podem turvar o nosso julgamento e levar a más decisões. Meu avô sempre dizia, não se ponha no mar em meio a uma tempestade. Se você está vivendo algo muito intenso e altamente emocional, é muito mais difícil para você pensar racionalmente em todas as consequências de suas ações. A emoção pode turvar o seu julgamento e alterar a realidade. O viés causado por incentivos age de determinada maneira porque os incentivos são propositalmente criados para que você haja dessa forma. Os seres humanos, muitas vezes, têm uma associação pavloviana, Ivan Pavlov foi um famoso psicólogo russo que treinou seus cães para salivar ao ouvir um determinado barulho. Assim como os cães, os humanos são condicionados a agir ou não, de certa forma, com base em nosso sistema de recompensa. Este sistema de recompensa pode se tornar tão forte e tão intoxicante que nos leva a ignorar coisas que deveríamos considerar. Existem outros tipos de viés de ponto cego, mas é importante tomar consciência de que eles não estão relacionados à capacidade intelectual, de caráter ou de personalidade da pessoa. É algo que todos os seres humanos possuem. Outros exemplos rápidos desses vieses são. Framing. É se utilizar de uma abordagem bastante ortodoxa nas descrições de uma situação ou de um problema. Viés de retrospecto, às vezes chamado de eu sabia de tudo. É a inclinação que temos em ver os eventos do passado como sendo previsíveis. E finalmente o viés de autoconveniência, que é a tendência de reivindicar mais responsabilidades pelo sucesso do que pelas falhas. Este viés também pode se manifestar como a tendência de avaliar informações ambíguas de uma forma benéfica a interesses próprios. O ponto cego dentro da mente humana e na percepção da psicologia é algo que ignoramos de maneira sistemática, às vezes intencionalmente, outras subconscientemente. Por exemplo, você sabe que para chegar da sua cidade, a sua casa de campo, você precisa de duas horas sem trânsito, mas na maioria das vezes que você fez esse trajeto, diversas coisas fizeram com que você levasse mais de duas horas algum imprevisto um trânsito uma parada para poder colocar combustível ou usar o banheiro ainda assim ao chegar o momento de você sair para passar o final de semana nessa casa você sabe que deveria sair com mais do que duas horas de antecedência mas racionaliza dizendo não vai ter trânsito e não vou precisar parar mesmo que as suas experiências passadas o tenham mostrado o oposto Perceber que estamos sujeitos ao viés do ponto cego é uma forma de aprimorar nossa maneira de tomar decisões. Da mesma forma, por exemplo, que durante uma argumentação nós deliberadamente assumimos uma posição para colocar o que pensamos, nosso cérebro também faz isso na hora de escolher o que consumir. Ainda que o processo aconteça de modo automático. A diferença é que durante a discussão, precisamos elaborar nossos argumentos à medida em que debatemos, ou seja, percebemos nosso cérebro trabalhando para tomar decisões e afirmar o nosso pensamento. Durante uma compra ou contratação de um serviço, isso acontece de uma maneira mais rápida e nós não notamos o caminho que o cérebro percorre para tomar aquela decisão. O viés do ponto cego explica, por exemplo, porque muita gente contrata um serviço bancário ou escolhe uma aplicação com base na recomendação dada pelo gerente. Naquele momento, a empatia e a confiança construídos na relação interpessoal com o gerente nos levam a concordar com a recomendação dele sem pestanejar. Se nossa decisão realmente fosse imparcial, conseguiríamos enxergar que o gerente está mais interessado no cumprimento de metas e nos interesses da instituição para a qual trabalha do que nos nossos. No mesmo sentido, Vale a pena gastar um tempinho a mais na hora de comprar algo, principalmente se o valor for relevante, e tentar identificar as preferências que estão nos norteando para que tenhamos condições de avaliar quais critérios realmente são relevantes nessa decisão. Para evitar ser afetado por este viés, é recomendável que quando estivermos na posição de consumidor, Reconheçamos que os nossos julgamentos podem ser influenciados por fatores subjetivos que não conseguimos identificar. Entendamos que podemos estar sujeitos aos vieses conhecidos da mesma forma que as outras pessoas. Conheçamos as táticas usadas para influenciar nossas decisões e tomemos as precauções necessárias como desmarcar as opções de que não precisamos sempre que viemos a adquirir um produto ou um serviço. Evitemos tomar decisões de compra de forma apressada, separemos um tempo para poder pesquisar as opções existentes, entendamos o papel de nosso estado emocional e de nossas preferências nas decisões, a fim de evitar, por exemplo, que somente a propaganda afete a decisão de compra no lugar da reflexão sobre a qualidade e o preço. Ou então, que a amizade pelo gerente do banco e não a rentabilidade e o risco afete sua escolha de produtos financeiros. E, finalmente, também estabeleçamos regras para evitar que nossas decisões sejam influenciadas por fatores subjetivos, por exemplo, agendar lembretes, usar aplicativos de comparação de preços, levar calculadora e lista para o supermercado programar aplicações automáticas no banco, entre tantas outras opções que temos. Um aspecto interessante a se levar também é a questão do juízo de valor. Um juízo de valor é um juízo sobre a correção ou a incorreção de algo ou da utilidade de algo baseado em um ponto de vista pessoal. Como generalização, um juízo de valor pode referir-se a um julgamento baseado em um conjunto particular de valores ou em um sistema de valores determinado. Um significado conexo de juízo de valor é o de um recurso de avaliação baseado nas informações limitadas disponíveis. Uma avaliação efetuada porque uma decisão deve ser tomada independentemente de estar em função de utilidade, da estética, da moral, ou de qualquer outro critério valorativo. A expressão juízo de valor pode ser usada em um sentido positivo, significando que um julgamento deve ser feito levando em conta um sistema de valores ou, em um sentido depreciativo, significando um julgamento feito de um ponto de vista pessoal em vez de um pensamento racional ou objetivo. Nesse sentido positivo, a recomendação ao se fazer um juízo de valor é que se considere cuidadosamente para evitar arbitrariedades e impetuosidade e buscar consonância com as convicções mais profundas que se tenha. Em seu sentido depreciativo, a expressão juízo de valor implica em uma conclusão que é isolada, parcial e não objetiva, contrastando com julgamentos baseados em deliberação, em equilíbrio e em racionalidade. Juízo de valor também pode referir-se a uma tentativa de julgamento baseado numa avaliação estudada das informações disponíveis, tomadas como sendo incompletas e em evolução. Por exemplo, um juízo de valor sobre lançar ou não um ataque militar ou como proceder em uma emergência médica. Neste caso, a qualidade do julgamento sofre porque a informação disponível é incompleta como resultado da urgência, em vez de ser resultante de limitações culturais ou pessoais. Julgamento pessoal é uma expressão descrevendo uma decisão tomada entre alternativas que não são claramente certas ou erradas, por isso chamado de pessoal. O juízo de valor pode ter alguns contextos. Uns argumentam que a objetividade verdadeira é impossível e que mesmo as mais rigorosas análises racionais se fundamentam no conjunto dos valores aceitos no curso da análise. Consequentemente, todas as conclusões são necessariamente juízos de valor e, logo, talvez suspeitas. De fato, por todas as conclusões, em uma única categoria, nada faz para distinguir entre elas e é, portanto, um descritor inútil, exceto como um dispositivo retórico pensado para desacreditar uma posição através de um apelo à autoridade. Como exemplo de um ponto de vista mais sutil, verdades científicas são consideradas objetivas, mas são mantidas empiricamente como a compreensão de que evidências mais cuidadosas ou experiências mais amplas possam mudar os fatos. Além disso, uma opinião científica no sentido de uma conclusão baseada em um sistema de valores é um juízo de valor baseado em avaliação rigorosa e amplo consenso. Com este exemplo em mente, caracterizar uma opinião como um juízo de valor é vago sem a descrição do contexto que a cerca. Todavia, Como apontado anteriormente, no uso comum a expressão Juízo de Valor possui um significado muito mais simples, com o contexto simplesmente implicado, não especificado. Mas comumente, a expressão Juízo de Valor refere-se a uma opinião individual. De fato, a opinião de um indivíduo é formada, até certo ponto, por seu sistema de crenças e a cultura a qual ele pertença. Assim, uma extensão natural da expressão juízo de valor, é incluir declarações que pareçam ser de mão única em um determinado sistema de valores, mas que podem ser vistas de forma diferente em outro. Conceitualmente, esta extensão da definição relaciona-se tanto ao axioma antropológico de relativismo cultural, isto é, que o sentido cultural deriva do contexto, quanto à expressão relativismo moral, isto é, que a proposição de moral e ética não são verdades universais, mas brotam do contexto cultural. No sentido pejorativo, um juízo de valor formado dentro de um sistema de valores específicos pode ser paroquial e estar sujeito a questionamentos junto a audiências mais amplas. O desejo de ver-se positivamente como pensador racional e lógico, desempenha um papel crucial na questão do viés do ponto cego. As pessoas percebem que ser tendencioso não é uma qualidade desejável, então elas tendem a ver suas próprias decisões como sendo o resultado da pura lógica e da razão. A realidade é que muitos dos processos mentais que entram na tomada de decisão são inconscientes, de modo que as pessoas tendem a não ter consciência de como heurísticas, preconceitos e outros atalhos mentais afetam as escolhas que elas fazem. Mesmo quando as pessoas se conscientizam de alguns de seus próprios preconceitos, muitas vezes acham difícil controlá-los e mudá-los. Existe uma fábula de Esopo que viveu no século de a.C. e revivida por François de La Rochefoucauld, escritor e importante moralista francês que viveu no século 17 chamada O Cachorro que Trocou Sua Presa Pelo Reflexo, que está no livro La Fontaine e o Comportamento Humano, do qual eu vou fazer um pequeno resumo. Se os que buscam ilusões forem chamados de loucos, os dementes então são milhões e os sensatos muito poucos. Esopo exemplifica essa falta de nexo na fábula do cão que trazia nos dentes uma presa, um bom bocado de carne. Debruçando-se sobre um barranco, ele viu refletida na água a imagem da própria presa, que ele acreditou ser outra ainda maior do que aquela que ele levava. Iludido pela imagem, larga a presa e atira-se nas águas correntes em busca da outra. Como o rio estava muito agitado, ele quase se afoga e só com muito esforço e sofrimento alcança a margem, obviamente agora sem a presa e sem o reflexo dela. Quantos, como o cachorro, arriscam-se por pura ilusão? Não obstante, é bom lembrar que a autoilusão pode não ser simplesmente uma espécie de desonestidade ou fraqueza moral. Muitas vezes, trata-se de uma questão de cegueira cognitiva, processo mental de percepção, memória, juízo ou raciocínio, ou mesmo de incompetência. Os que buscam ilusões acabam tendo muito sofrimento, pois quando se deparam com a realidade, censuram-se e incriminam-se, às vezes, por anos a fio. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz no Por que fazemos o que fazemos? O Plínio Monteiro Palestras agora é um produto do Instituto Florescer. Para saber os conteúdos de minha palestra, siga-me nas redes sociais, no Instagram, Plínio Monteiro Palestras, no Instituto Florescer, Instituto Florescer Brasil. Nos vemos em breve. Até lá!